0: Ich bin gerade in der Position, dass ich quasi nur das mache, was ich wirklich gerne tue. Das war auch der Weg, den ich mir entschieden habe. Und wenn das aufgeht, das Konzept, dann ist das eigentlich das Schönste, was man machen kann. Vielleicht läuft es Gefahr, dass man irgendwann keinen Bock mehr hat. Aber jetzt gerade an dem Punkt würde ich mir eigentlich nur wünschen, dass es weitergeht und dass es funktioniert. Aber das ist halt nicht garantiert.
1: Um diesen Vorderschritt in die Selbstständigkeit zu gehen, hat sich schon ein bisschen so angefühlt wie so ein Skydive, wie so ein Bungee-Sprung irgendwie, wenn du... Einfach wirklich so ins Nix
2: stürzt und jetzt erstmal nicht weißt, was kommt. Herzlich willkommen zurück aus der Semesterpause. Hier ist euer Studi-Podcast 970 Wave. Wir hoffen, ihr habt euch gut erholt und könnt jetzt wieder richtig durchstarten. In der heutigen Folge mit Tim und Luisa geht es um das Thema Selbstständigkeit. Viel Spaß und enjoy!
3: Genau, und für das Thema Selbstständigkeit haben wir mit zwei jungen Menschen gesprochen, die das Ganze äh, gerade ausprobieren. Und bevor wir aber zu den Interviews mit den beiden kommen, möchte ich erstmal dich fragen, wie stellst du dir eigentlich so das Klischee eines Selbstständigen vor?
2: Wenn ich an Selbstständigkeit denke, fällt mir als erstes diese uneingeschränkte Freiheit ein. Die Vorstellung, ich kann Urlaub machen, wann ich will, ich kann arbeiten, wann ich will, alles läuft nach meinem Plan und verwirkliche einfach meinen Traum dabei. Also kurz gesagt, ich kann das Leben nach meinen Vorstellungen und meinen Bedürfnissen komplett ausrichten.
3: Ja genau, daran denke ich auch als nächstes, vor allem natürlich, dass man sich irgendwie den Arbeitsalltag gestalten kann, wie man will, ähm, man hat keine festen Arbeitszeiten und kann vielleicht ähm, entsprechend seines Schlafrhythmus ein bisschen anders arbeiten, aber gleichzeitig denke ich mir auch, das könnte auch ähm, gefährlich werden, wenn man nicht genug Druck von außen sozusagen kriegt und teilweise nur darauf äh, baut, dass man selbst genug Arbeitsmoral hat. Aber wie das tatsächlich aussieht, erzählen uns besser nachher unsere InterviewpartnerInnen.
2: Wir haben auch im Voraus ein bisschen recherchiert und uns umgeschaut, wie es mit der Selbstständigkeit denn hier in Deutschland aussieht und sind dabei auf eine Statistik gestoßen, die die Anzahl der Arbeitnehmer und der Selbstständigen aufzeigt. Insgesamt gab es im Jahr 2021 44,8 Millionen Erwerbstätige. Von denen waren 40,9 Millionen Personen Arbeitnehmer und 3,9 Millionen Menschen Selbstständige. Also circa 10 Prozent. Das ist doch eigentlich eine ganz gute Quote.
3: Wenn wir auf die Verteilung der Geschlechter schauen, ist es so, dass der Anteil der selbstständigen Frauen zwar wächst, doch aus Berichten von 2020 geht hervor, dass 34 Prozent aller selbstständigen Frauen waren und damit der Großteil Männer. Die beiden Statistiken verlinken wir euch auch noch im Infotext. Jetzt ist es außerdem so, dass selbstständig nicht gleich selbstständig ist. Da gibt es äh, verschiedene Berufsgruppen, die in zwei verschiedene Kategorien fallen und das sind äh, einmal Gewerbetreibende und einmal Freiberufliche. Welche verschiedenen Berufsgruppen jetzt wo zugeordnet werden, ist im sogenannten Berufskatalog festgelegt. Zu gewerblichen Berufen gehört dann zum Beispiel das Handwerk oder Groß- und Einzelhandel oder auch äh, die Gastronomie. Und unter freiberuflich fallen Jobs wie künstlerische Berufe natürlich, ähm, aber auch naturwissenschaftliche oder beratende Berufe. Außerdem gibt es dann zwischen den beiden Gruppen Unterschiede in der Anmeldung. Ähm, zum Beispiel müssen Gewerbetreibende ihr Gewerbe auch als solches anmelden. Außerdem haben die zwei Gruppen verschiedene Arten der Besteuerung. Ganz wichtig ist aber, wir wollen jetzt hier keinen äh, Business-Tipp-Podcast starten, sondern ähm, euch einfach nur ganz kurz einführen in die verschiedenen Arten der Selbstständigkeit, aber jetzt kommen wir zum eigentlichen Teil unseres Podcasts.
2: Wir haben uns mit zwei selbstständigen jungen Menschen getroffen und sie über ihre individuellen Erfahrungen aus der Selbstständigkeit befragt. Das sind Theresia und Felix. Doch was sie genau machen, erzählen sie euch jetzt am besten selbst.
1: Ich bin Theresia, ich bin 26 Jahre alt und ich habe mich vor circa eineinhalb Jahren voll und ganz selbstständig gemacht als Fotografin.
0: Ich bin der Felix, ich bin 24 Jahre alt. Ich habe Schulmusik, also Musiklehramt in Würzburg studiert, bin jetzt seit Dezember fertig und arbeite freischaffend als Musiker,
3: Komponist, Arrangeur und auch Journalist. Zuallererst wollten wir von den beiden wissen, was sie eigentlich dazu bewegt hat, in die Selbstständigkeit zu gehen. Ähm, das sind alles
0: Tätigkeiten, die ich schon seit einigen Jahren mache, also ich habe eigentlich schon bevor ich angefangen habe zu studieren, zum Beispiel mit dem Arrangieren und dem Schreiben von Musik, Geld verdient. Und das wurde dann halt so nach und nach ein bisschen mehr, genauso wie man halt irgendwie durch Konzerte und hier und da unterrichten, ein bisschen Rass reinbringt. Und es gab dann den Moment, ich, das müsste im zweiten, dritten Semester gewesen sein, ich hatte dann noch so einen Kellnerjob bei Pizza Hut, den habe ich dann gekündigt und habe dann entschlossen, jetzt bin ich freischaffender Musiker. Und jetzt ist das Studium vorbei und man hat mehr Zeit. Und deswegen dachte ich mir, ich versuche mal da jetzt zu gucken, was man wirklich rausholen kann.
1: Also zur Fotografie bin ich gekommen vor ziemlich langer Zeit. Wie das bei vielen so ist, war das bei mir auch erst so das Hobby. Und ich habe meine Freizeit gern gemacht. Ich habe damals ganz, ganz viel Zeit bei meiner Patin verbracht, mit der ich ein sehr enges Verhältnis habe. Die hat vier Kinder und ich habe immer die Kinder zu Hause beim Spiegel fotografiert. Und so kam auch meine Leidenschaft zur Familienfotografie.
2: Wenn ich mich selbstständig machen würde, abgesehen davon, dass ich gerade sowieso kein Geschäftsmodell im Kopf habe, wäre es für mich, glaube ich, gar nicht so einfach, den sicheren Hafen des Arbeitnehmers zu verlassen. Vor allem, weil wir in der deutschen Gesellschaft sehr davon geprägt sind, immer den sicheren Weg einzuschlagen. Deswegen wollten wir von Theresia und Felix wissen, ob sie Angst vor ihrem ersten Schritt in die Selbstständigkeit hatten oder insgesamt eher zuversichtlich waren und welche Herausforderungen sie auf ihrem Weg bewältigen mussten.
1: Also ich würde sagen, dass ich selbst von Haus aus ein sehr zuversichtlicher Mensch bin und mit sehr viel Vertrauen ins Leben gehe. Ich komme auch aus einem Elternhaushalt, wo beide Eltern selbstständig sind. Also ich bin so groß geworden und bin so geprägt, was sicherlich viel ähm, dazu beiträgt. Ich hatte ähm, dadurch, dass ich im Nebenerwerb schon selbstständig war mir schon einen gewissen Kundenstamm aufgebaut. Ich habe einfach schon gemerkt, dass das Ding läuft, das entwickelt sich gut. Ähm, die Mund-zu-Mund-Propaganda nimmt zu, die Empfehlungen kommen rein.
0: Ich war direkt zuversichtlich, weil ich mit einer recht privilegierten Situation gestartet bin, weil ich noch ein Künstlerstipendium gekriegt habe, das äh, vom Freistaat Bayern sich an Berufseinsteiger von Musikhochschulen gerichtet hat. Das waren 5.000 Euro, die man einfach auf die Hand bekommen hat.
3: Und dann dachte ich, das ist das Polster, mit dem ich da rein starten kann. Felix hat außerdem den Vorteil, dass er noch recht jung ist, also 24 Jahre, und ähm, noch nicht sich selbst versichern muss und auch noch Kindergeld bekommt. Deshalb setzt er sich bis zum Herbst die Deadline, weil er dann 25 wird, um eben zu schauen, ob er diese laufenden Kosten denn decken könnte. Aber wie schaut es denn jetzt eigentlich mit den Herausforderungen aus, denen ihr bisher begegnet seid?
0: Ich glaube, man wird ziemlich schnell desillusioniert, weil man studiert so vor sich hin und weil man ja selber die ganze Zeit auf den Moment wartet, dass man fertig ist und dann wirklich durchstarten kann, bedeutet das ja nicht automatisch, dass die Welt auch auf einen gewartet hat. Und deswegen muss man dann erstmal gucken, dass man sich irgendwie den Platz verschafft. Und der Musikbetrieb und der Kulturbetrieb sind da natürlich auch, besonders schwierig in manchen Hinsichten, weil für die Jobs, die ich mache, gibt es überall quasi schon jemanden, der den Job macht. Deswegen läuft vieles halt nicht über so traditionelle Wege, also es werden keine Stellen ausgeschrieben, wo man sich jetzt hinbewerben kann und irgendwie mit einer gleichen Chance startet wie anderes, sondern es läuft sehr, sehr viel auf persönlichen Beziehungen und freundschaftlichen Bindungen und wer kennt wen und wer hat schon mal mit wem zusammengearbeitet hat und das ist so ein Kreis, wenn man da nicht drin ist, dann ist es Ziemlich schwer reinzukommen.
1: Also meine Herausforderung ist eher so ein bisschen dabei, wirklich die Freude und den Spaß immer wieder neu zu entdecken und auch mich immer wieder neu zu entdecken, was ich irgendwie noch mit anbieten kann. Jetzt habe ich gerade eine Yoga-Lehrerausbildung gemacht, weil ich das schon immer machen wollte und das jetzt ein bisschen bei mir mit reinzuwursteln, ein paar andere Ideen noch jetzt für 2022. Das sind eher so meine Herausforderungen, dass ich immer, dass ich genauso verliebt in mein Unternehmen bleibt, wie es von Tag 1 der Selbstständigkeit war.
0: Was ich auch finde, was ein Problem ist, ist, dass wir in Deutschland so eine Kultur haben, dass man nicht über Geld redet. Also es ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Man wird ja auch irgendwie so erzogen, dass Geld kein Gesprächsthema sein sollte. Und das aber die Schwierigkeit schafft, dass man gerade in so kreativen Freelancer-Jobs oft kein Gefühl dafür entwickeln kann, wie viel jetzt die eigene Arbeit eigentlich wert ist. Weil die Arbeit, die man als Musiker macht, zum Beispiel lässt sich ja nicht in Stunden abrechnen. Also es ist ja nicht so, als würde man von neun bis fünf da jetzt sitzen. Ähm, zumindest bei den meisten Sachen nicht. Sondern wenn man jetzt beispielsweise einfach nur eine halbe Stunde auf einer Bühne sitzt, kann man ja nicht sagen, okay, eine halbe Stunde bei 20 Euro Stunden sind 10 Euro. Das steht ja in keiner Relation. Und ich habe das Gefühl, dass das auch bei uns Musikern und ähm, bei vielen Arbeiten, die ich irgendwie alleine mache, zum Beispiel das Arrangieren, wo ich dann doch irgendwie einfach nur auf mich allein gestellt bin, dass ich da einfach nicht weiß, was der Markt so hergibt und dass da viel zu wenig Dialog stattfindet, um einfach eine Transparenz zu schaffen, dass man als junger Berufsanfänger auch weiß, was man wert ist und wo man einsteigen kann.
3: Jetzt kann ich mir natürlich vorstellen, wenn man seiner Familie oder Bekannten von dem Plan erzählt, man hat jetzt irgendwie sein Studium fertig oder die Ausbildung und möchte in die Selbstständigkeit gehen, dass es da sicher auch Gegenwind geben kann eventuell. Ob das bei unseren InterviewpartnerInnen so war, hört ihr jetzt. Also eigentlich waren alle Leute, mit denen ich drüber geredet habe
0: und denen ich auch von dem Plan erzählt habe, immer ziemlich verständnisvoll. Und das hat sicher auch mit meinem Alter zu tun, dass man einfach problemlos auch sagen kann, ich bin 24, ich will jetzt noch nicht ins Ref gehen. Und das andere, was damit natürlich auch zusammenhängt, ist dass das ja keine Entscheidung ist, die nicht rückgängig gemacht werden könnte. Also ich könnte ja jederzeit mich beim Freistaat Bayern melden und dann hätte ich ein ähm, sehr angenehmes Einkommen, vielleicht ein bisschen beschissene Arbeitsbedingungen, aber es wäre es wär kein Aufwand. Was auch geholfen hat, ist, dass es ja kein neues Thema war. Es waren ja alles Jobs, die ich schon vorher während dem Studium gemacht habe.
1: Im Großen und Ganzen habe ich das ähm, große Glück, dass ich schon viel Unterstützung erfahre, auch von meinen Eltern und von meinen Freunden und von meinem ganzen Umfeld. Die auch oft zu so sagen, ja, ist schon krass mutig und so, aber ich mir so also denke, ja, ich finde es immer nicht so krass, weil ich mir so denke, ja, man muss es halt einfach mal machen. Am Anfang, dadurch, dass mein Fotografiestil sehr, sehr, sehr natürlich ist und sehr aus dem Moment heraus, haben mir am Anfang, ganz am Anfang, als ich angefangen habe zu fotografieren, ganz viele gesagt, als ich angefangen habe, mein Business auch aufzubauen, ähm, wer, wer bucht es denn, das ist doch voll natürlich, das kann man ja auch mit dem Handy fotografieren und irgendwie, das will doch keiner weil damals diese ganzen ich weiß nicht, ob das jemand was sagt, aber diese ganzen Anne-Gettes-Bilder und Stelten, Familienbilder, das war halt alles, was jeder irgendwie kannte und weiter hat man auch nicht gedacht und weiter hat man auch nicht gedacht dass Menschen dann auch noch was anderes schön finden würden und das war aber halt immer so meine Vision und meine Mission dafür loszugehen, für natürliche Bilder, die Familien oder generell Menschen so widerspiegeln, wie sie sind, dass es authentisch und natürlich das Wesen von dem Menschen zeigt. Und da haben am Anfang ganz viele gesagt, dass das keiner kaufen wird und dass das die Menschen nicht wollen. Ich habe es trotzdem gemacht und läuft.
3: Und was sind denn jetzt eigentlich so zusammengefasst die Vor- und Nachteile in der Selbstständigkeit bzw. freiberuflichen Arbeit?
1: Ich habe mich selbstständig gemacht weil ich mein Leben so gestalten möchte, wie ich es führen möchte zu jedem Zeitpunkt und ich mich nicht meinem Business anpasse, sondern ich passe mein Business mir an, auf was ich gerade Lust habe und wenn ich mich verändern möchte, dann verändere ich mich, dann verändere ich auch mein Business. Dass du einfach diese Freiheit hast, dich immer selbst verwirklichen zu können mit deinem Business zusammen. Das finde ich wahnsinnig, wahnsinnig schön, dass du deine Zeit frei einteilen kannst. Ich kann mich unter der Woche, wenn ich Bock habe, frühst mit Freundinnen zum Brunch treffen. Ich kann arbeiten, wann und wo ich möchte. Ich ähm, Durch die Fotografie und jetzt mit Yoga-Lehrer. Ich habe einfach eine große Freiheit, von überall aus arbeiten zu können. Lerne ganz, ganz viel wunderbare, tolle Menschen kennen. Also natürlich hast du in der ähm, Selbstständigkeit ein ganz, ganz hohes Maß an Eigenverantwortung. Du musst dir anschauen, welchen Versicherungsstand habe ich, welchen Versicherungsstand möchte ich, wie möchte ich mit meinen Finanzen umgehen wie möchte ich meine Zeit anteilen, wie möchte ich mein Leben leben. Das ist einfach, du nimmst einmal dein ganzes Leben komplett selber in die Hand und kannst es nach deinen Wünschen und Vorstellungen gestalten. Ich finde es super. Wer irgendwas im Kopf hat, einfach mal ausprobieren. Man fällt weich, man kann jederzeit zurück. Ich
0: glaube, was sowohl gut als auch schlecht ist, ist, dass man jetzt einfach in den Tag starten kann mit so viel Zeit. Und das ist in einem kreativen Berufsfeld natürlich ein Segen, weil man hat überhaupt mal den Raum, seine Kreativität irgendwie auszuleben. Auf der anderen Seite... Und da weiß ich jetzt nicht, ob das für Menschen mit einer anderen Moral irgendwie besser funktioniert, bin ich halt schon jemand, ich arbeite gut auf eine Deadline hin. Und ich weiß das halt aus so den vergangenen Jahren, dass ich auch eigentlich immer jemand war, der unter Bedingungen gearbeitet hat, dass es mehr zu tun gab, als es Zeit dafür gab. Und man deswegen irgendwie so einem konstanten Stream der Produktivität war. Und wenn es jetzt halt zum Beispiel die Auftragslage halt ein bisschen dünn ist und man dann erstmal den Tag starten muss und um zu gucken, ich muss jetzt trotzdem was machen, und das, ich möchte jetzt trotzdem auch irgendwie was machen, was mir selber das Gefühl gibt, dass ich äh, was Sinnvolles gemacht habe. Ähm, das ist schwierig. Also ich habe echt so ein bisschen den Eindruck, dass man Gefahr läuft, das Gefühl von Selbstwirksamkeit zu verlieren. Wenn man zwar arbeitet, aber diese Arbeit so in, ins Nichts hinausbläst und guckt, was dann so zurückkommt. So fühlt sich das auch oft an, gerade wenn man irgendwie versucht, Sachen auch im Internet zu machen oder so da am Ball zu bleiben und eine Motivation zu haben, das funktioniert mal weniger gut und mal besser.
3: Ja, und dass man alle Arbeiten sozusagen alleine machen muss, kann sicher auch mal ganz schön anstrengend sein, oder?
1: Dass man eben schon immer jeden Tag aufs Neue 110, 120 Prozent angeschaltet sein muss und nicht unbedingt hang loose machen kann, dass du je nachdem, welche Größe dein Unternehmen hat und an welchem Standpunkt du bist, du jede Position ausfüllen musst. Also du bist alles in einer Person, du bist One-Woman-Show und damit belegst du jeden Platz in deinem Unternehmen. Du machst einfach alles, was anfällt. Einerseits natürlich ein bisschen anstrengend, ein bisschen viel, andererseits auch ziemlich geil, dich in so viele verschiedene Bereiche einarbeiten zu können. Ich finde es ziemlich geil, ich lebe dafür halt auch, aber ich kann mir vorstellen, dass es für viele einfach nichts ist, keine Sicherheit zu haben oder nicht so viel Sicherheit zu haben wie im Angestelltenverhältnis. Also wenn du in der Selbstständigkeit bist, du kannst... Ja, schön, du kannst immer am Jahresanfang Jahresplan machen mit Jahreszielen. Das ist sicherlich auch wichtig, um zu wissen, in welche Richtung ähm, du losgehen musst und an welchen Schrauben du irgendwie schrauben musst, dass du weiter Wachstum vorweisen kannst. Aber trotzdem weißt du nicht, wie sich das Jahr entwickelt und wie sich alles entwickelt. Deswegen hast du halt nicht diese Sicherheit, wie du sie vermeintlich in einem Angestelltenverhältnis hast, dass du einfach weißt, ich kriege... Jeden Monat mein Geld und das ist irgendwie mein Job und für die nächsten 20 Jahre schaut mein Leben so aus. Da muss man einfach gucken, wie man drauf ist.
2: Wenn ihr auch überlegt, in der Selbstständigkeit durchzustarten und euch selbst verwirklichen wollt, haben wir unsere Gäste natürlich noch nach ein paar Tipps gefragt. Hier sind die Ratschläge von Theresia und Felix.
1: Erstmal jeder, der eine Idee hat, der irgendwas im Kopf hat, verfolge das und bring es auf Blatt Papier irgendwie schreib dir deinen Weg auf und schau, wie du den umsetzen kannst.
3: Außerdem empfiehlt Theresia, am Anfang zweigleisig zu fahren, also sich zum Beispiel einen Teilzeitjob zu suchen, mit dem ähm, eventuelle Fixkosten gedeckt werden können und erstmal zu schauen, wie die Selbstständigkeit äh, parallel läuft. Und man kann ja dann immer noch nach und nach den Teilzeitjob aufgeben und sich mehr auf die Selbstständigkeit konzentrieren.
1: Es ist immer wichtig, dass du selbst, dein allergrößter Fan von deinem eigenen Business bist. Auch wenn wir oft perfektionistisch sind und nicht zufrieden sind, musst du dich selber einfach am allermeisten feiern, weil dann bringst du dein Business auch wirklich nach vorne, wenn du mit so einer Freude und mit so einem Enthusiasmus hinter deinem Business stehst. Dann ziehst du auch jeden an, der genau perfekt für dein Business ist, der genau dein Traumkunde ist, der genau versteht, was du irgendwie verkaufen möchtest. Keine Ahnung, Personal Trainings, Fotografie, Kosmetik, weiß der Geier was. Aber du musst immer dein größter Fan von deinem Business sein.
0: Ich glaube, gerade in der Selbstständigkeit in der Musik oder wahrscheinlich auch in anderen künstlerischen Feldern, ich kenne mich da jetzt auch nicht so wahnsinnig gut aus, gibt es ja keine Tätigkeit so zweimal. Also solange du keine feste Anstellung hast, gestaltet jeder irgendwie seine Selbstständigkeit oder sein freischaffendes Dasein doch auf seine eigene Art und Weise, weil jeder auch seine eigenen Kompetenzen mitbringt, also es ist ja doch irgendwie sehr spezifisch, wo man jetzt fit ist und wo nicht und dann stellt man sich selber seinen Flickenteppich an Einkommensmöglichkeiten zusammen und ich, ich hasse diese, ähm, diese BWL-Startup-Mentalität, dass man jetzt unbedingt networken muss, aber es gibt auf jeden Fall keine Selbstständigkeit, ohne an den richtigen Leuten dran zu sein und ähm, es gibt jetzt nicht die richtigen Leute, aber es gibt halt für jeden Bereich irgendwie Leute, die dich weiterbringen können, äh, die dich mit Arbeit versorgen können. Das ist ja vielleicht mal das Wichtigste. Und dass man selber irgendwie zeigen kann, dass man selbst die Person ist, die jetzt den Auftrag bekommen sollte zum Beispiel.
3: 970 Wave, dein Studie-Podcast aus Würzburg. So, nachdem wir jetzt tolle... Eindrücke von unseren InterviewpartnerInnen erhalten haben, möchten wir noch mal kurz in uns gehen und überlegen, was nehmen wir denn jetzt eigentlich mit aus dieser Sendung?
2: Dass es sich lohnt, den Mut und die Energie aufzubringen, wenn man für seine eigene Geschäftsidee brennt. Weil mehr als schief gehen kann es nicht. Und wenn es ein Schritt zu viel war, dann geht man eben wieder einen Schritt zurück. Aber eine Erfahrung ist es auf alle Fälle wert.
3: Also ich denke, dass Selbstständigkeit nichts für mich wäre. Ich finde es toll, dass die beiden das machen und da ihren Traum verfolgen. Ich glaube, ich brauche da ein bisschen Druck von außen. Aber den Punkt, äh, den Felix angesprochen hat, dass man in Deutschland nicht so über Geld spricht, den äh, habe ich auf jeden Fall mir gemerkt und ähm, werde ich auch, glaube ich, wieder dran denken, wenn ich mir dann nach dem Studium einen Job suchen muss. Weil ich habe auch das Gefühl, dass es da ein bisschen intransparent äh, vorgeht und ja dass man sich da vielleicht äh, informieren sollte, was man eben selbst wert ist, egal jetzt ob im Angestelltenverhältnis oder in der Selbstständigkeit. Und falls ihr euch mal anschauen wollt, was Felix und Theresia genauso machen, verlinken wir ihre Webseiten im Infotext, beziehungsweise Felix könnt ihr ja auch anhören. Der spielt nämlich zum Beispiel in der Band Hashtag Zweiraum Silke und die könnte euch vielleicht etwas sagen, die sind nämlich auch ähm, teilweise eben aus Würzburg und die hier auch schon ein paar Mal aufgetreten.
2: Und damit verabschieden wir uns mit der heutigen Folge 970 Wave und hören uns in zwei Wochen wieder mit einem neuen Thema. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss.